0: Колко време трябваше вечността? Днес вечността се продаде за един билет от Далат до Хочемин. Бяха заедно от пет години женени. Тя беше претърпяла рак два пъти. Той се грижеше за нея и я подкрепаше. Допреди часове иска любов точно като тяхната. Правеше и мили жестове, познаваше по добре от всеки друг. Почти съм убедена, че познаваше и по-добре от самата нея. Бяха заедно нон-стоп 5 години. В добро и в зло, така ми беше казала тя. След като се излекувала от рак, се оженили. Скрома сватба с пет техни приятели. Работеха сервитиори в Швейцария. Било му мечта да отидат до Япония и решиха да дойдат до Бали преди това. Срещнахме се и дойдоха с мен в Виетнам. За мен те ми бяха като семейство, помагахме си и се грижахме един за друг. Карахме се, когато не ядях достатъчно и винаги поръчваха още, за да си го разделим. ме за ръка, когато пресичахме, защото знаеха, че ме е страх от моторите, които минаваха. Споделихме си всичко и пътувахме добре заедно. По никакъв начин не ме караха да се чувствам самотно. Знаете тези двойки, които когато си с тях и се чувстваш ужасно, понеже си трето колело, с тях не беше така. Трябваше да се предвижим от Хочемин до Далат и от Далат до Канто. Бяхме взели само първия билет, понеже момичето му каза да изчакаме за втория. Каза се, че са свършили билетите и няма как да се предвижим. Нормални неща, които се случват докато пътуваме. Но, видях както и се ядоса. Може би тя го е правила и преди. Не знам. Реших да не се меся. Не беше моя работа. Скараха се жестоко. Бяха много ядосани един на друг от нещата, които се казваха. Заради егото си, нито единия, нито другия се извиняваше. Дълбаяха още и още. Никога не съм разбирала защо да спечелиш един спор е по-важно от това да загубиш важен за теб човек. След като пристигнахме в Ходжимин, си хванахме такси. Той изчава да го плати. Нямало да чака. Чакахме таксито два часа. Не си казаха нито дума. Помолих ги да изгладим нещата, но не получих отговор от нито една страна. Двамата ми бяха казали, че за пет години е нормално хората да се карат. Но аз усещах, че това е малко по-сериозно. В си се казваха много грозни неща. Говорих на Френски и разбирах само част от тях, но тя не беше хубава. Очидах до банката да изтегля пари. Тя дойде се с мен, не искаше да стои в неговата компания. Пади се на майка и, и каза, че ще се върне при нея. Не може да повярвам. Един автобусен билет обърна 5 годишна връзка за секунди. Може би им беше дошло времето, така било описано да стане. По-скоро те го написаха по този начин. Отказаха се един от друг и избраха себе си. В една истинска любов няма място за него. А те го сложиха на пиедестал. Да не исках тяхната любов вече. Седях между тях и дори не исках да се опитам да ги издобря. А и не беше мула работа. Преди съм си патила такива неща и не исках да го повтарям повече. Пресигнахме в Канто с един билет в повече, нейния не за Швейцария. Чилех се, имаха всичко. Защо го повипеляваха за пълни глупости? Може би наистина не ценим това, което имаме, докато не ни се отнеме. Сътринта той разбра, че тя заминава. Извини се и осъзна, че наистина ще я загуби. Само това успя да пребори егото му. Бяха решили, че все още се обичат, че има още любов за тях. Не разбирах повечето връзки, може би и заради това не бях в такава. Как предключваха толкова бързо от любов в омраза и обратното? Как такива крайни емоции се сменяха за секунди? Трябваше да се играят игри, трябваше да се правиш на недостъпна, да не се даваш лесно, да изискваш повече. Така ще тяло да те обича. Може би е вярно. Ние хората не обичаме лесни неща. Обичаме да трябва да се борим, защото крайната цел ни дава мотивация. И може би в процеса обичаме. Кой по-малко, кой по повече. Когато си купи билета, тя му даде причина той да се бори. Покара му страх, че той ще я загуби. Колко ще продължи любов, която има нужда от причина да съществува. Първяхме по една улица, то от лаво, тя от дясно и аз в средата. Толкова хора биха искали да са на наше място, но те не бяха щастливи. Пред нас беше тази огромна къща на реката. Природа, спокойствие, красота. Замислих се, дали собствениците на къщата знаят какво имат? Че хората във Виетнам седяха с часове на земята да продават плодове за жълти стотинки. Дали ви се знаваха колко късмет имат? Или може би те бяха нещастни и се караха в тази голяма къща? Аз го осъзнава в този момент, как няма никакво значение какво притежавам и с кого съм. Важното беше, че съм жива и здрава, че имам семейство и че съм яла днес. Бях благодарна и щастлива. В крайна сметка имаше значение какво мислиш, а не какво имаш. Палитите ме бяха научили, че дори да нямаш нищо, си жив. Дишаш. Това е достатъчно. Нямах нужда от големи апартаменти, скъпи коли, високо заплащане и маркови дрехи. През годините ми е било натяквано, че това трябва да бъде целта в живота ми. Че това ще ме направи щастлив. Но аз не бях сляпа. Виждах хората около мен, които вече го имаха. Или поне се стараеха да го имат. И те бяха всичко друго, но не щастливи. Имаха тези кредити за коли и апартаменти, деца, за които почти не им оставаше време и най-лошото бяха нещастни. Бяха ядосани на живота, че ги е подредил по този начин. И може би бяха най-ядосани на себе си, че са следвали общоприятия план за живот и не са преследвали истинските си мечти. Но вече беше късно. Или поне те така се мислеха. Поне съм сигурна, че държавата беше щастлива. Събираше си данъците и хранеше политиците. Може би беше лесно да се манипулират на хора. Слънцето залезе, аз с него и желанието ми да говоря на хора, които слушат, но не чуват. Излично хабях енергията си. Затова замълчах до края на разходката ни. Обаче силно вярвам, че ти, този, който слушаш в момента, наистина чуваш. И се надявам наистина да мислиш, да преследваш мечтите си и да си щастлив, дори с малкото, което притежаваш.